Du hører på Legeprat, en podcast fra Legeforeningen. Dette er en episode i serien «Mer er ikke alltid bedre», som handler om «Gjør kloke valg» over diagnostik og overbehandling, og vad vi kan göra med dette. Hej og velkommen til Legeprat. Da var det vår tur til å prate om «Gjør kloke valg», og vi representerer fagområdet «Medisinsk biokemi». Jag heter Mette Brockner, jag är er specialist i medicinsk biokemi och jobbar vid centrallaboratoriet på sjukhus i Vestfold. Ja, jag heter Ragnar Nome, också specialist i medicinsk biokemi och jobbar på avdelning för biokemi på Oslo universitetssjukhus och Diakonhjemsjukhus. Så vi är er alltså laboratorieleger och vi är er ju lidenskapligt upptagna av blodprover eller är er det att ta lite hårt i Ragnar? Nej, fagvart har jo mye med blodprøver å gjøre, og vi er jo også nesten like lidenskapelig opptatt av kvalitet og ressursbruk. Og her er det jo dessverre litt å snakke om. Men hva er det viktigste vi skal ta opp i dag, Mette? Jo, jeg tenker at det viktigste vi skal snakke om, det er jo den økningen vi ser over tid i Norge i bruk av blodprøver, av rekvirering. Og det er jo sånn at jo flere blodprøver som tas, jo større er jo risikoen for at vi får svar som faller utenfor referansområdet og kan tolkes som unormale, selv hos helt friske folk. Og det kan jo da føre til unødvendig utredning, unødvendig behandling, og i verste fall da kunne være skadelig for patienter. Så vi må snakke litt om hvordan vi kan få ned antallet unødvendige blodprøver. I tillegg så må vi snakke litt om at stor bruk av lab fører til faktisk et stort CO2-utslipp. Ja, for helsesektoren sies å stå for hele 5 percent av verdens samlede klimagassutslipp, så her har jo vi dessverre en central rolle i klimaregnskapet. Ja, her har vi også dessverre veldig dårlig tid. Mm. Eh, I tillegg så synes jeg vi må prata om blodprøver og anemi. Det er jo sånn at blodprøvetaking trekkes frem som en viktig årsak til at kritisk syke pasienter som ligger länge på sykehus utvikler anemi, og det kan jo få veldig negative konsekvenser for patientene. Ja, og en annen ting som vi kan ha med helt fra starten, er at vi på labben kan mene mye om mangt om ressursbruk, men vi bør være ganske ydmyke i vårt fag, ettersom vi ikke har ansvar for patientbehandling. Og vi er jo dermed helt avhengige av å samarbeide med rekvirentene for att finna gode løsninger. Men alt dette kommer vi tillbaka til. Ja, for vi sitter jo her i dag som representanter for vår Gjør kloke valggruppe i vårt fagmiljø. Jeg vil vel tro at veldig mange av lytterne nå kjenner til Gjør kloke valg og hva det handler om, men det er jo i første omgang overdagnostikk og overbehandling. Ja. Og eksempler som trykkes frem som bevis på overforbruk i Norge er jo at hvis man ser store geografiske forskjeller i helsetjenester med usikker helsegevinst. Og sånne forskjeller ser man også i bruk av laboratorietjenester. Ja, og blodprøver. Vi kan vel si at det er en viktig del av norsk helsevesen, Ragnhild. Ja, en utredning av en patient vil jo nesten alltid inneholde blodprøver. Så dette er jo et tema som angår alle. Ja, og for att ta samfunnsaspekter først. Refusjon for, ikke bare, det er jo ikke bare laboratorie eller blodprøver, men det er også fra mikrobiologen. Vi har sett litt på, på tal fra vårt kodeverk, ja. så at vi tar jo med litt mer enn bare blodprøvene til medisinsk biokemi, men også... Mm. Eh, mikrobiologen, mm. men det kostet offentlige eller skattebetalerne 3,5 milliarder i 2022, så det er jo snakk om ganske store tal. Mm. Og da har man ikke sett, da har vi ikke tatt med tal fra inneliggende patienter, det er bare polikliniske patienter utenfor sykehus. Så at det reelle tallet er jo langt høyere enn det, eh, og nu handler jo ikke gjør kloke valg om å spare penger, men vi må det jo, det er jo en bieffekt, og vi må jo bruke de ressursene vi har riktig. 
Och så är er det som nämnt den stora omkostningen detta storbruk och lab har för miljö och klima. Ja, för laboratorierna är er storförbrukare av kemikalier i olika fasonger och engångsplast i prövrör för exempel. Och i Hälsodirektoratets färska rapport om klimagasutsläpp så står det laboratorieutstyr för och samlat förbruk av tester och reagenser för cirka 10 % av sjukhusens utsläpp av CO2. Og en stor del av disse utsläppen har skett i forbindelse med produktion av utstyret och og också transport alltså för vi det helt att ha sett något tid på sjukhusen. Så detta är er jo helt usynligt för oss på laboratoriet och i hvert fall för rekvirenterna. Lätt att glömma då, andrar. Ja, så onödvändiga blodprover för ju till onödvändiga CO2-utsläpp och ikke nog vi tänker kanske så mycket på i det dagliga. Men idag så ska vi först och främst snacka om vår fagförenings anbefalinger i Gör kloke valg. Det är er ju också jag tror ikke vi räcker att gå med inom alla, men vi har snackat om att vi i hvert fall vill trekke fram två av dem. Og då syns jag vi ska starta med den som omhandler stoffskiftesjukdom. Ska jag bara läsa upp den anbefalingen. Ungå och rutinemässigt rekvirere fritt T3 och fritt T4 ved utredning för tyroidesjukdom och uppföljning av patienter med primär hypotyrose. TSH är er tillstrecklig i de flesta tillfällen. Som lyder ja. den. Mm. Det var det. Och vad är er egentligen då begrundelsen för den anbefalingen? Jo, begrundelsen för den anbefalingen är er att i de allra flesta tillfällen så är er, er det TSH som är er den bästa analysen vid frågan om stoffskiftesjukdom. Det är er sånt att när TSH är er inför referensområdet och kan kallas vi kan se si, normal då så är er det väldigt sällan att man trenger och rekvirere tilläggs tilläggsanalyser eller andra tyroidapröver. Mm. Och det må man då ha i bakhode när man beställer stoffskiftepröver. Ja, man må det alltså det finns ju någon få undantag, det gör det alltid i medicinen. Men ved frågan om primär hypo eller primär hypertyrose så är er det detta som är er regeln. Det är er nämligen sån att det ska väldigt väldigt små ändringar till i de fria tyroidahormonerna, fritt T4 och fritt T3 för att ge en ganska stor ändring i TSO. Ett exempel är er att hvis du dobbler eller eh, ja, dobbler fritt T4 så vill du få en 100 gånger ändring i TSO så att TSO är er väldigt mycket mer känslosam än fritt T4 och fritt T3 så man kan i bunn och grund stole på en normal TSO då. Ja, det är er gott att veta. Mm. Och i Norge så medbeställer vi så gott som alltid fritt T4 i utredning och till alla stoffskiftekontroller. Men tal från USA för exempel så har de uppgett att fritt T4 kun medbeställas så cirka 30 % av alla stoffskiftekontroller. Så här kan ju vi faktiskt se hur vi kan förbättra oss och undgå onödvändiga beställningar av fritt T4. Och det vet jag det har sett på i Tønsberg. Ja, vi har tagit lite tak i det, men jag vill först se si att det är er jo sån i gör kloke valkampanjen att intention eller att jag har fått besked om att hver fagförening skal lage anbefalinger som är er rättet mot egen fagförening. Vi ska feja för egen dør, ikke sant? Mm. Vi ska ikke belære andra fagföreningar eller rette pekfingeren mot andra så att det är er jo lite vanskelig i vår i vår specialitet fördi vi är er ett servicefag så att våra anbefalningar retter sig jo lite mot rekvirenterna där ute. Men då tänker jag att det är er i hvert fall viktigt att vi gör det så enkelt som möjligt för rekvirenterna att følge våra anbefalningar. Mm. Og en måte att göra det på är er reflextestning. Reflextestning betyder att det analyseras en analys på laboratoriet som är er rekvirerat och så vid det efterbeställas andra relevanta prøver avhängiga av svaret på den och det sker automatiskt på labben. Det trenger ikke och rekvirenten att tänka på. Mm. Så att vi införde för några år tillbaka reflextestning av TSH på sjukhuset i Vestfold. 
på laboratoriet där det vi ser si att fastläkarna kan rekvirera en analys som heter TSH-reflex. Vi stiller på om en patient har stoffskiftesyktom. Och då analyseras först TSH och hvis TSH faller utanför referensområdet så vill det efterrekvireras andra relevanta prover slik att det gör det ju då lättare för fastläkarna att bara beställa TSH och slippa att tänka på att beställa hela pakka på en gång då. Och det ser att det har hjälpt. Ja, vi ser att efter att vi införde detta så har vi halverat mängden fritt 4 som analyseras hos oss på cirka fem år då. Ja. Och det är er sån ja, det är er cirka det vi har sett på diakonie måste och vi tog ut av fritt 4 och fritt 3 alla blodprövepacker som brukas på inneliggande patienter och infört istället att de läggs till automatiskt där till så är er utanför referensområde. men rekvirenterna kan ju självklart fortsatt fritt beställa dessa fritiroida hormonerna eh visst är misstanke om hypofysisvikt eller långvarig eller efter långvarig hypotyrose då för exempel. Ja, och som en bieffekt så kan ju detta kanske spara hälsoväsende för en del pengar då. Det har ju du sett lite på de tallen, har du inte det? Ja, i 2022 så blev det uppgift från myndigheterna att de refunderade över 55 miljoner kronor till norska laboratorier för analysering av fritt 4 på bara på polikliniska patienter. Och då har man inte tagit med de som görs på inneliggande. Så här är er det ju så att vi kanske kan spara lite pengar hvis vi rekvirerar dessa stoffskifteprovna lite mer förnuftigt då. Ja, det är er pengar vi kan bruka på andra ting. Mm. Ja. Och inte minst så kan ju reflextestning spara patienterna för ett extra stick eller en extra tur till läkarkontoret för för att kunna undersöka för fler analyser. Så det måste vi inte glömma. Det är er viktigt. Det var lite om det var ju lite kanske rättet mot både ja, lite både polikliniska och inneliggande patienter, men vi har ju en anbefaling som är er rättet mot bara inläggande patienter som lyder undgå repeterande blodprövkontroller på kliniskt stabile patienter. Mm, och detta tror vi är er ett problem på norska sjukhus. Ja, det tror vi. Ja, på sjukhus i Vestfold så har man sett en ökning av rekvirering över tid över flera år så har det bara stadig ökt. Fra 2019 till 2022 så var det en ökning på antal analyser och prövetagningar på nästan 20 procent. Mm. Ja, men så kan man ju se si att det läggs ju kanske in fler patienter rätt som vi får en äldre befolkning i Norge da. Ja, så det är er ju komplext vad som ligger bak dessa tallna. Mm. så rätt fram att vi bara kan se si att det är er onödvändiga blodprover det skyldes, men patienttillströmningen till sjukhuset, den ökade bara med 5 %. Det var en ganska låg, mycket lägre värde då. Mm. I samma period. Ja. Så det är er inte bara en äldre befolkning och ökad patienttillströmning. Okay. men hur kan man då få misstanke om att någon av de gentagna blodprövkontrollerna faktiskt är er onödvändig? Nej, det har det. Det är er, er ju inte alltid lätt. Det är er väldigt lätt för oss på labb att sitta och se att folk tar för mycket prover. Mm. men man kan ju få en indikation där som man har liten variation i de prover man följer över tid för exempel eller att det är er väldigt få av de prover man tar som faktiskt får konsekvenser för patientbehandlingen. Mm. Ja, och det visst det tas onödvändiga prover så kan ju det kanske försinka viktiga prövesvar. Ja, viktiga prövesvar också. Ja. Mm. på sjukhuset Västfall så är er det ju bioingenjörerna som tar prövena. Mm. Andra städer är er det ju sjukpleare och hälsosekreterare. Det är er ju lite olika från sjukhus till sjukhus, men bioingenjörerna hos oss, de upplevde oss stadigt få liksom dåligare tid. Det var återvärt så är er det allt haster när det blir rekvirerat blodprover. Mm. Så att de upplever ofta ofta nå samtidighetskonflikter då. Det skulle varit hos flera patienter samtidigt. Ja. Och då kan det ju bli slitage på personalen mm. ja, för det är er ju själve prövetagningen som tar tid. Ja. Vi har ju automatiserat väldigt mycket av analyseringen på labb så att vi kan ta hand om väldigt många analyser till analyse. 
men för att stikke patienterna så må det en person till för vart eneste stick så att det, eh, det blev man upplevde på sjukhusstudentsbär att det blev en väldigt stor ökning i aktivitet i förhåll till det vi hade resurser och konsekvensen är er jo som du nämnde det att man att försvinner andra ting som också er viktiga prövesvar som haster då. Mm. Det är er ju ikke bra och det får ju konsekvenser också utanför laboratoriet att försinkelserna förplanter sig till visiter och patientbehandling och läkarna må ju också vurdere alle disse prövesvarna. Och ja, det kan ju skapa onödigt extra arbete hvis det ikke var någon god grund för att ta pröven i utgångspunkten. Ja, så syns jag man ska också tänka på att det är er någon patienter som syns det gör vont och blir tatt blodprøve. Och särskilt hvis du får dagliga stick och flera gånger om dagen så bioingenjören hos oss har fortalt om patienter som är er både gula och blå som i utgångspunkten är er vanskliga att sticka på. Det ja. tänker man ju alltid på när man rekvirerar den blodprøven. Och så kan ju onödiga blodprøver öka risiko för tillfälliga fund da, som inte betyder något. Ja, det kan ju i värste fall då feltolkas som sjukdom och skapa ganska mycket ängstelse, särskilt för patienterna och för rekvirenterna. Ja. Och det är er väl då ganska många mekanismer som bidrar till att det tar såna jentat blodprover på inneliggande patienter och det är er inte alltid för det är er viktigt för patientbehandlingen. Nej, har du någon tanker om varför? Ja, 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 det trekkes fram många orsaker när man läser om det här, men att det har med kulturen man jobbar i och att det är er liten tolerans för osäkerhet och så kombinerat med dålig tid da. i tillägg tillgänglighet är er nog viktigt att antal blodprover hvor tungvint eller lätt är er att bestille prover. Och så kan det också vara att någon har överdriven tilltro till laboratorieundersökelserna. Mm. Og du har någon viktig poenger der, Kjell, det også med tilgjengelighet, at det er veldig lätt att bestille disse prøvene. Mm. I alle fall så var det etter hvert et behov for att göra noe med dette på sykehuset i Vestfold. Vi har ikke lenger de resurserna som skal til for att hantere et så stort tryck. da. Mm. Um, og da valgte man att kopiere mye fra Gjør kloke valg-kampanjen som blev startet for noen år tillbaka ved UNN, mm. som de kalte «Ikke stikk mig uten grund. Väldigt fint namn. <laughs> ja. De har ju gjort väldigt mycket, väldigt stor jobb när de laget den kampanjen och det var väldigt fint för andra att kunna få låna lite av deras idéer och kopiera lite. Mm. Ja. Så de ska ju all ärn för selve kampanjen och tanken bak och så var de väldigt glada på centrallaboratoriet i Vestfold för att kunna få lite av den eller ta litt. Ja. Och Jama, tidskriftet till den amerikanska läkarföreningen, hade också en artikel om riktlinjer för att undgå sån repetitiv blodprövetaking med liten nyttevärde och det var allerede i 2017. Så det här har varit tema för och är er det fortsatt. Och där väcklade de då särskild förankring bland ledande kliniker och ledelse att det var helt essentiellt att ha på plats för succé eller så anbefaler de undervisning om tema och så sätter sig realistiska mål och ha systematisk tillbakemelding på vilken effekt tiltakena har då. Eh, det kan ju också vara ett poäng att se till eventuella negativa konsekvenser som ökning i reinläggelser eller öhjälpsrekvirering. Eh, men ja, och jag vet ju att kampanjen där har haft på sjukhus i Tønsberg har många av dessa här elementen i sig. Ikke sant? Ja. Ja, ska man uppnå resultat över tid så är er det ju viktigt att man gör flera tiltak. Det håller ikke att bara fra labben komme in och fortælle att här tas det för mycket prøver och vis till lite forskning. Då tror jag man får en väldigt kortvarig effekt. Ja. Så det är er otroligt viktigt att få med sig engagerade folk, läkare eller andra inad på den avdelningen där man önskar att få en till en förändring. Mm. Hvis dette ska hålla sig över tid. Mm. Um, Og så det därför som man ut och snacka med folk så det har varit representanter fra laboratoriet hos oss ute på väldigt många avdelningar på sjukhuset 
och haft undervisning och snackat då och snackat och hört på tillbakemeldinger på vad de mener oss ute på avdelningarna. Mm. Och så är er det viktigt att få fullt upp över tid med tillbakemeldinger på rekvireringspraxis. Ja. Ja. Mm. Men har du fått någon negativa tillbakemeldinger? Alltså detta någon som inte har önskat att delta för exempel. Detta är er ju ända mer som kom på toppen av allt möjligt annat i man förhålla till. Ja, de som har varit ute på avdelningen, de kommer tillbaka och berättar att de i stort sett blir väldigt positivt mottagna. Jag tror att de rekvirenterna där ute också ser att det gagnar dem till slut. Det blir ju mycket mer arbete för dem själv när det rekvireras mycket prover. Ja. Balla lite på sig. Ja. Mm. Ja, det är er väldigt bra att det har fått ett gott samarbete, men ja, att rekvirenten också är er med på varför det är er behov för detta. Mm. Mm. Ja, och på sjukhuset i Västfold så blev det gjort flera tiltak då. Det var inte bara det att gå ut och ha lite undervisning. Eh, väldigt mycket av detta har vi ju ett mal från UN. Mm. Eh, det blev laget kampanjmaterial som lommekort med sån laminerade små kort som det är er plats till i legefracken och så blev det tryckt på plakater och bestilt upp choklad med logon och stickmärken runt på. Jeg tror det är er många som är er glada i choklad där ute så är lurta som mörre folk. Ja. i tillägg så blev det reducerat på antal prövetagningsrunder som bioingenjörerna går på sjukhuset. Vi går i faste runder varje dag. Det visste vi att UN också hade haft succé med att det har något med tillgängligheten gör också. Och så blev det infört varsling i journalsystemet där som i alla fall för enkelt analyser där som en analys blir blir eh, rekvirerat för hyppig att det är er kort tid sedan förra gång. I tillägg så har inte stigmatisering grund varit nyhetssak i flera medier. Och så är er det ju viktigt som du nämnde i stad att såna projekt är förankrade i ledelsen som man får midler och vi har också fått midler till en projektledare på labben som har varit väldigt engagerad i detta. Det har varit heldig. Ja, det hörs ju ordentligt omfattande ut og, men men ser du några resultat av detta har det gett någon effekt? Ja, nu har i hvert fall trenden snudd fra å være en stadig stigning i rekvireringen, så har, ser vi nå at det er færre eh, rekvireringer sammen, i år sammenlignet med i fjor. Mm. I tillegg så har det blitt en betydelig lavere helgerekvirering, særlig på de avdelingene som har blitt fullt litt tettere opp. Og på helgen er det få på jobb, og det tänker man kanskje heller ikke på når man rekvirerer blodprøver, at det er få byunsjenører som skal ta sig av blodprøvene, så det er vi litt avhengig av. Eh, og ved å redusere antall prøvetakningsrunder så gikk faktisk rekvireringen ned. Og det visste vi også at UN hadde hatt suksess med. Ja. Mm. Og ikke minst da, så har jo en, dette prosjektet gitt lavere terskel for kommunikation mellom avdelinger og sentralabben. Mm. Og det gjør jo også at vi får tilbakemeldinger og at eh, vi kan forbedre våre tjenester. Mm. Så mye positivt. Mm. Ja. Og det høres jo ut som dette, altså den kampanjen «Ikke stikk meg uten grund kan kanskje tas tak i andre steder også. Ja, absolut. Vi tänker jo at dette bør jo bli en nasjonal kampanje. Og Legeforeningen de planlegger en workshop rundt dette tema 31. januar, og da har de invitert in folk fra sykehuslaboratorier i hele Norge. Ja. Så da håper vi at det kommer mange engagerade mennesker. Absolut. Men jeg nevnte jo så vidt dette med varsling i journalsystemet. Det har jo dere også sett litt på ved diakoniumet, er det ikke det? Ja, på diakoniet så så vi också att det var en stor ökning i blodprövrekryteringen som påverkade kapaciteten på laboratoriet och vi måste göra några ändringar och rekryterna var positiva till det för som de sa da, så sitter vi jo i samma båt och de märker att prövesvar inte är er klara till previsit för exempel. Så vi blev eniga om att införa varsling ved för hyperrekrytering av utvalda analyser da, som elektroforeser, långtidsblodsocker och D-vitamin. Og 
disse analysene ändrar sig så pass sakte att det ikke er meningsfullt att gjenta dem för ofta. Och i, i praxis så betyder det att man får ett varsel där som man beställer D-vitamin för det har gått tre månader fra förra måling för exempel. Och det kunde ju i praxis varit nyttigt för rekvirenten hvis varslet samtidig innehåll svaret på förra måling. men det har vi jo dessvärre ikke möjlighet med dagens journalsystem. Uh, og det har vi jo forsøkt å si frem i mange kanaler uten at det har hørt frem men vi hører, håper jo at noen hører på nå da, som kanskje kan hjelpe til med det uh, ja. Uh, ja det burde jo være mulig å få til dette her i 2023 tenker jeg da så ja da har dere innført noen varsler likevel til tross for uh, at det ikke helt Ja, vi har måttet tilpasse varslene litt ut fra den funktionaliteten vi har i journalsystemet og innført. Så får vi se om det, det hjelper jo i hvert fall litt. Da. Ja, og dette burde jo være i flere interesse, så det kan ikke være så vanskelig programmering dette her. Men det kan ikke jeg noe om, så jeg sa ikke... Men vi får jo pushe på, ja, vi, vi som kan. Mm. Ja. Det er litt gøy med tall, synes jeg. Vi vet jo at sentrallaboratoriet, de analyserer cirka 5 miljoner analyser i året och det tillsvarar cirka 2300 prövrör om dagen eller 80 liter med blod i uka, så att vi tar ju en del blod fra patienterna. Ja, och då blir det kanske lite sån många bäckar små och så vidare. För blodtappet per prövetaking är er ju ikke så stort, men men då denna sjukhuspopulationen, de får ju då gärna blodtapp fra dagliga blodprover. Och det kommer ju ofta då på toppen av en dålig benmark som är er dåligt til att producera blod. Och blodprover regnes som en av de viktigaste bidragen till anemi som uppstår under sjukhusuppehåll. Ja, och detta kan ju få konsekvenser med att det kan bidra till att patienten faktiskt må få blodöverföring och det är er ju helt riskofritt för patienter att få blod. Nej, det bidrar till ökt cykelhet. Och så kan ju då många blodprover bidra till ett betydligt hjärntapp över tid. Tappar du 50 ml blod så mister du cirka 25 milligram i hjärnan. 25 milligram, det är er jo ganska mycket när man tänker på att vi tar upp cirka 1 till 2 milligram järn i ett vanligt kosthåll eh, mm. hos en frisk person om dagen. Så detta hjärntappet betyder mycket för en patient som i tillägg är er syk och spiser dåligt. Ja. Mm. Och efter inläggelse på intensivavdelning så anses det att upp mot halvparten av patienterna har hjärnmangelanemi och den kan ofta bli långvarig eh, och får kanske inte helt den uppmärksamheten den borde haft. Och jag med igen då hade akkurat en artikel om detta tema så här är er också på agendan flera steder. Ja, och det är er viktigt. Det är er inte bara blod vi tränger järn till. Jag tänker att det är er liksom det er sista runda att plötsligt att blodproduktionen går ner. Vi har ju väldigt många processer i kroppen vi tränger järn till. Mm. Ja, och för att reducera risk för anemi så bör man reducera antal unödiga prover. Men laboratorierna bör också se på om de kan bruka mindre prover och reducera antal rör. Och ett annat tiltag som kan värderas är er mer bruk av patientnära analysering av ett stick i fingern. Og dette kan jo gi større risiko for feilkilder, så man må vite hva man gör. Och jeg tror ikke vi har alle svarene her i dag, men, men det er i hvert fall noe laboratoriene bør ta tak i og ta på alvor, tenker jeg. Ja, det er helt enig i det, og mye man kan ta tak i her. Mm. Og så må man huske på å minne rekvirentene på at de kan etterbestille prøver. Det kan jo være at vi allerede har tatt prøver av en patient, og de bare kan tilleggsbestille nå, da slipper man jo å stikke patienten på nytt. Ja, mm. absolut. Vi bör uppvara ju pröven någon dag på laboratoriet. Ja. Ja, men nu har vi kanske brukt upp tiden. Eh, vi kan pröva oss med en uppsummering. <laughs> ja. Tror det. Ja, 
Vi har ju varit inom flera tema idag. Mm-hmm. Vi har bland annat snakket om laboratoriets betydliga klimatavtryck mm. som till dels är er usynlig för oss på laboratoriet och kanske lätt att glömma i vardagen. Mm. Vi har snakket om reflextesting som kan ge bedre resursbruk och kampanjen gör kloke valg nej. Gör kloke valg kampanjen, ikke stick med den grön mm. med fokus på riktigare bruk av blodprøver. Ja, og så har vi snakket om varsling i journalsystemet når en blodprøvebestilling gjentas for tidlig, og anemi da, hos kritisk syke, som er forbundet med hyppig blodprøverekurering ved lang sykehusopphold. Ja, vi har tagit upp to av medicinsk biokemis anbefalinger da, vi har jo flere som ligger på hjemmesiden til Gjøklokkevalg, så vi oppfordrer folk til å gå in og läsa der da, og se på de andra anbefalingene vi også har. Mm. Og så må vi jo si nok en gang at et suksesskriterie er jo det at tiltakene som vi innfører må skje i samarbeid med rekvirentene og ledelse ved avdelingene. Og vi mener jo heller ikke at man skal ta for få prøver, men, men vi ønsker at blodprøvene skal være gjennomtenkte og at de skal ha en mulig konsekvens for behandlingen. Og kloke valg er jo viktig kvalitetsarbeid og kan bidra til et mer bærekraftig helsevesen at vi får mer helse igjen for ressursene vi bruker. Og her er det jo litt av hvert å ta tak i. Dette blir vi ikke ferdig med i morgen. Men jeg tror vi må gjøre det sammen og bruke tid hvis vi skal ha sjanse til å lykke i stand. Mm. Veldig enig i det, Ragnar. Jeg tror det var det vi hadde på hjertet. Vi kanskje skal si ha det bra. Ja. Mm. Yes. Ha det bra. Takk for oss.